0: Vamos a hablar otro aspecto acerca de la Santa Cena. Primera de Corintios, dijimos, capítulo número 11, versículo 23. Aquí está el apóstol Pablo llevando la enseñanza, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto en mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebies en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor antes, hasta que Él venga. Hasta allí. Hoy vamos a hablar de, de esta expresión, hasta que Él venga. Preguntémonos por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, nos deja esta expresión. Ustedes, dice, comen del pan. Llevan de la copa, porque es anunciar la muerte del Señor. Aquí ya eh, en una oportunidad hablamos de lo que significa anunciar la muerte del Señor. Pero es eh, anunciar la muerte hasta que Él venga. Hablemos un poquito esta mañana acerca de eso, hasta que Él venga. ¿Por qué hasta que Él venga? Les escucho. A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos lleva Dios a entender esta mañana acerca de esa expresión? ¿Por qué hasta que Él venga? Piensen por un momento, si alguien le dice a otra persona, vaya hasta la puerta, ¿qué hace? ¿Cruza la puerta? No, hasta. Creo que eso es claro. Piensen en eso. Él dijo, hasta que Él venga. ¿Por qué hasta que Él venga? Bueno, ¿qué hay que hacer hasta que Él venga. ¿cómo? anunciar, ¿no es cierto? anunciar la muerte del Señor Jesús hasta que venga ¿por qué hasta ahí? dos preguntas podríamos hacernos ¿por qué anunciar la muerte del Señor? sería una ¿por qué no anunciarla ah, periódicamente, digamos no sé, una semana al año como Semana Santa o tres días al año, dice. Dice, hasta que Él venga. Creo que se está poniendo un periodo de tiempo. Dice, hasta. Y en segundo lugar, ¿por qué no se puede anunciar la muerte del Señor después de que haya venido? Muy bien, esta es una buena razón por la cual anunciamos la muerte permanentemente. Bien, la muerte, ¿qué es el Evangelio? Ya lo hemos visto, ¿no? Muerte, vida, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús pero luego si estamos anunciando la muerte hasta que Él venga creo que nos está invitando a un discipulado permanente, ¿no es cierto? no es un discipulado de vez en cuando, es un discipulado permanente creo que tenemos un, un punto de llegada bien largo para ser discípulos okay. ¿cuál es la otra razón por la cual debemos anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga? vamos a partirlo en dos uno hasta aquí llegó el Señor, hasta que Él venga, y otro después que venga. ¿Por qué debemos continuar anunciándolo hasta que Él venga? Y hay una razón, que nos habla del discipulado. ¿Qué otra, qué otro pensamiento les baja Dios al corazón en este momento? ¿De por qué anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga? ¿Qué pensamiento viene en su momento? les parece que es una locura tranquilidad? ¿Qué debemos hacer durante este tiempo entonces? Tú estás hablando puntualmente de lo que ese día va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Lo, todo lo que dijiste está bien. Está muy bien, sí. Pero ¿por qué hay que enunciarlo? Perdón, hermana Gloria. Porque hasta ese momento tenemos certeza y esperanza de vida. Está muy bien. Pero Jorge, es una extensión de la promesa de Dios. Está bien. Hermano Galo. Bien. Eh, ¿Alguien más? Eh, Marieta. Bien. ¿Y por qué tenemos que anunciarlo hasta que él venga? ¿Eso incluye hoy? ¿Y mañana? ¿Y el próximo mes? ¿Y el libro que usted y yo estemos aquí en la Tierra está incluido ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que anunciarlo? ¿Cómo? Es lo más hermoso que tenemos y tiene lo más hermoso que tenemos o sea que salvación hasta que Él venga bueno, a mí me emociona cada vez que nos vamos acercando si, sí, muy, bien. muy bien y por qué le anunciamos hasta que venga hasta que Él venga hay oportunidad hasta que venga no quiere decir que después no hay salvación Sí. Pero es que hasta que Él venga, hay salvación por medio de Él. El en la muerte, en el sacrificio de Él. Después la salvación es de otra forma que no les voy a contar hoy. Ahí está la Biblia. La salvación después es así, quitándole en la cabeza. Ahí dice en la Biblia: decapitados es que son salvos. Pero hoy, hoy es distinto. Hasta ese día. Y salvación por gracia. ¿Y por qué tenemos que enunciarla? Porque tenemos que enunciar esa salvación por gracia. Nosotros somos salvos y hemos recibido sal la salvación de él por gracia. Si por gracia la hemos recibido, y es fruto del amor de Dios hacia nosotros. Y en verdad sabemos lo que Dios hizo por nosotros y que nosotros no lo merecemos si algo de gratitud es en nosotros aparecerá un sentido de amor por lo que es la salvación por eso David puede decir vuélveme el gozo de la salvación, David no dijo devuélveme la salvación David dijo el gozo de la salvación el ser salvos produce gozo ya vamos a hablar de eso ¿por qué el ser salvos produce gozo? yo no sé cuántas personas pueden gozarse en el hecho de ser salvas para eso hay que entender que es la salvación, y son las tres cositas que vimos al comenzar la reunión, espiritual, no y cuerpo, pero para eso hay que entenderlo, y hay que disfrutarlo, y hay que gozar nuestra posición, nuestro sentido de reconciliación con Dios, que ya poseemos la capacidad que Dios nos ha dado, solamente por gracia, para tomar decisiones a la manera de Él, porque nos dio Su Palabra, para que venga nuestra mente baja en nuestro corazón y entonces tomemos una decisión que mañana nuestro cuerpo no se quede corruptible sino que se vuelva incorruptible si estamos muertos si estamos vivos eso mortal se vuelva inmortal como cuerpo ¿qué es lo que produce gozo entonces? porque ya llegamos hasta un punto anunciamos la salvación hasta que Él venga porque hasta ahí hay tiempo no hay otra cosa hasta ahí hay tiempo decimos ahora lo siguiente la salvación produce gozo porque usted realmente realmente experimenta gozo gozo en su espíritu el gozo es en el espíritu la alegría es en el alma y la alegría es pasajera. ¿Usted experimenta gozo por la salvación? ¿Alguien podría explicar eso? Sí. Para mí es un gozo que él muera. Sí. No diga más. Espere, ¿Qué dice es ahí? ¿Qué dice ahí? ahí? ¿Por qué experimentamos gozo en la salvación? ¿Por qué? ¿Ah? Porque sabemos para dónde vamos, hermano. Cuando usted y yo... Seamos desprendidos de este cuerpo, sabemos para dónde vamos. Exactamente. Ahora sí, por favor, sigan si quieren seguir. Muy bien. Marquito, déme un abrazo ahí. Muy bien. Escuchen, ¿por qué experimentamos hoy gozo en la salvación? Porque sabemos para dónde vamos. Sí y sé para dónde va eh, el ser querido que está a mi lado, mi entorno, mi papá, mi mamá, mis hijos, sé para dónde van el día que ellos mueren. Si no sabemos, o más bien, si una persona no sabe para dónde va, ¿qué va a pasar? Su vida no, no experimentará el gozo de la salvación, sino la alegría de vivir en un mundo que le da bienestar. Que le da algunos beneficios y algunas comodidades, pero esos beneficios, ese bienestar y esas comodidades son para el cuerpo, porque no han tenido una relación con Dios, entonces la salvación produce el gozo de saber a dónde voy. Te si ibas a decir algo, mire, muy bien, sí. La salvación nos lleva a disfrutar cada momento de nuestra relación con Dios. Cada momento que vivimos en día, lo podemos disfrutar así haya aflicción. Así las personas nos encontremos en aflicción, podemos disfrutar de cada segundo de las 24 horas del día. Lo podemos disfrutar. Eso es el gozo de la salvación, fruto de una relación con Dios. Y saber para dónde vamos. Bueno, y vamos a saber que mientras estemos aquí, podamos tomar decisiones a la manera de Dios. ¿Eso produce gozo? Por supuesto que sí. Claro que sí. Bien. Miremos la segunda parte. Dice la Escritura. Está en el versículo 26 de 1 Corintios, capítulo 11. Así pues, todas las veces que coméis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga hasta que Él venga hasta que Él venga ¿qué otra cosa viene a su mente en esa expresión hasta que Él venga? creo que lo que hemos empezado a trabajar ha sido bien interesante creo que han salido buenos resultados esta mañana pero metámonos un poquito más ¿será que nos dará más Dios? ¿o no? ¿O ¿Sabes que por el frío no da tanto? Cada vez que ese frío da, da poquito, ¿no? No, no es así. Creo que Dios tiene algo más. A ver, ¿qué otro pensamiento baja a su corazón? Con la expresión, anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Sí? Ya entendemos que hasta que Él venga es que viene por segunda vez, ¿no? Bien. Fíjense cómo en, el, en la participación, la celebración de la cena... Es importante tener en cuenta este punto, hasta que Él venga, la segunda venida del Señor. Luego aquí estamos celebrando también la segunda venida de Él. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro pensamiento coloca Dios allí? Muy bien. Él hizo su parte, nosotros la, la nuestra que es anunciar. Muy bien. La esperanza de que Él vuelve. Él va a venir nuevamente y usted esté vivo o muerto, entendiendo que los cristianos no mueren, sino duermen. ¿Qué quiere decir que duermen? ¿Por qué dice la Escritura duerme? El dormir es algo um, en el tiempo y es pasajero y termina porque se duerme, pero se despierta. Por eso habla el creyente que duerme, no dice que muere. El creyente duerme. Entonces, estemos dormidos, o estemos despiertos, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a vamos aquí ¿A participar de esa segunda venida de Él? ¿Vamos a hacer, eh? o a hacer notoria, la segunda venida de Él? ¿Vamos a vivir la segunda venida de Él? Pero hay una esperanza, y es que Él vuelve es algo fuerte en la vida del creyente la esperanza de que Él vuelve y ¿qué pasa si Jesús no hubiera resucitado y hubiera encontrado su cuerpo en la tumba? muy bien, la Biblia dice la fe nuestra sería vana claro que ahora los antropólogos y arqueólogos dicen que encontraron no, los restos sino como un osario ...con la familia del Señor Jesús... ...y el Señor Jesús, ¿no? ...y que le van a sacar muestras de ADN... ...y yo no sé contra quién las van a comparar... ...pero van a sacar muestras... ...y yo pensaba... ...y qué pasa si... ...Jesús no hubiera resucitado... ...qué pasa si hubieran encontrado el cuerpo allá y ...van a ser a nuestra fe... ...definitivamente... ...muy bien... ...si sí, no había una renovación diaria de nuestros pensamientos, pero, pero cuando fueron a buscarlo no estaba, no se encontraba, ni encontraron el cuerpo, pero sí se ve que Jesús después aparece en cuerpo glorioso durante 40 días y también estuvo enseñando y hablando acerca del reino. ¿Qué pasa si entonces Jesús no hubiera resucitado? Van a ser nuestra fe. ¿Qué pasa si Jesús no viniera por segunda vez? no habría esperanza muy bien no hay esperanza y todo lo que eh, estamos viendo sería una ficción, simplemente sería una manipulación de algunos hombres y mujeres que se pararon como yo aquí a hablarles y a predicar y la persona que escribió este libro no sería el Espíritu Santo entonces no sería corrido no sería bajo la inspiración del Espíritu Santo sino sería un libro de cualquier persona de Casiodoro de Reina de Casiodoro y, y, y Valera sería de ellos entonces pero no es así es, es inspirada por Dios toda la escritura inspirada por Dios hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo escribieron y esa es nuestra esperanza que Él viene por segunda vez luego todo lo que estamos viviendo toma por su hermano coge mucha fuerza es como el niño escuchen como el niño que le, le, no conoce de pronto a su papá no, no me quiero referir a ningún caso ni conozco nada de ustedes pero el niño que no conoce a su papá y su mamá le dice ¿está viajando? y al cabo el tiempo el papá va a venir y el niño tiene la esperanza de ver a su papá y anunció en el colegio que su papá viene que su papá va a venir porque está viajando y efectivamente su papá llega qué esperanza tan grande le ha en el corazón de este niño anunciando que su papá viene y cómo puede mostrarle a los demás mire, este es mi papá ¿qué pasa si el papá no viene? la mamá le dijo mentiras la mamá le dijo mentiras frustrado completamente ¿qué pasaría si Jesús no viniera? ¿para qué predicamos? ¿cuál salvación? ¿Qué esperanza habría? Mire, esto sería incomprensible, este libro. La Palabra de Dios sería incomprensible si, si no tuviéramos arraigado en el corazón que el Señor Jesús viene por segunda vez. Hoy no vamos a hablar de su segunda venida, pero tener claro que Él viene, tener muy claro que el Señor viene en una reunión como esta donde participamos de la mesa, Estamos anunciando la muerte del Señor, sí, todo lo que ya involucra a la Santa Cena, que ya lo hemos compartido, pero además de eso nos faltaba eso. Aquí estamos celebrando que el Señor Jesús murió. Estamos celebrando que debido a su muerte yo tengo vida. Estamos celebrando que vuelve otra vez, que yo tengo la esperanza. Él va a volver. Y más allá de la esperanza, porque la esperanza puede que sí, puede que no. Es la convicción, es la plena certeza de fe, y la certidumbre de que Él tiene por segunda vez. Esperanza es una palabra, es una palabra de esperanza, de aliento, sí. Pero a nosotros nos da convicción lo que dice la Escritura, el Señor que tiene por segunda vez. Bien, Miremos algo más en esto. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 36, ¿quién me puede leer? Pero del día ahora no y no ahora ¿Quién puede saber cuándo viene Él? No, 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 porque... no ¿Qué pasa si tuviéramos la fecha? Ya comenzamos a las 4 de marzo, ¿no? ¿Qué pasa si tuviéramos que viene el 18 de abril de este año? ¿Qué pasaría? Empezar a hacer cosas para agradar a Dios, ¿no? Sí, claro, a perdonar a las personas y a portarnos correctamente para que cuando Él viviera nos encontraran así con las manitas así de rodillas allí. Aquí está el Señor. ¿Sí? Gracias a Dios que no sabemos cuándo viene. Eso que me lleva a tener una vida diaria permanente de dependencia de Dios. Esta es una esperanza viva de cada día, hermano. Le, leamos todo el pasaje hasta el 39. Mateo 24, 36 a 39. Con base en ese pasaje, no se vayan a salir del pasaje. Con base en ese pasaje, ¿qué nos enseñará a Dios con la expresión así será también la venida del Hijo del Hombre? A ver. ¿Me dicen cómo? A muchos nos va a coger por sorpresa. ¿Qué otra cosa podemos sacar de este pasaje? Sí, hay certeza de que viene. ¿Qué otra cosa? No van a estar preparados. Miren el versículo 38. En, que, ¿En qué forma se encontraba en ese tiempo? Ah, igual que ahora, ¿no? ¿Y ¿Las personas de ese tiempo entendieron? Al versículo 39. No entendieron hasta que hubo el diluvio. O sea, cuando hubo el diluvio dijeron, oye, ¿Pues eso que estaba diciendo no era cierto. Y cuando dice el Señor, ¿qué va a pasar? Oye, ¿Pues eso que decían los evangélicos era cierto. ¿Ah? ¿Cómo? Muchos no van a entender. No lo van a entender. Ahora el Señor Jesús no viene por evangélicos, ¿no? No se olviden, Él viene por su iglesia, Él no viene por una persona, viene por su iglesia, y la iglesia es aquella que hemos creído en la obra del Señor, que hemos creído, no que sabemos, no que tenemos conocimiento, lo que hemos creído, creer, creer que lo que el Padre hizo fue recibir el sacrificio del Hijo como el sacrificio único y perfecto, y suficiente por mis pecados. Así es que, ¿por qué sentimos culpables por el ayer? Algunos se sienten culpables por lo que hicieron ayer, por el pasado, cuando eso es el diablo trayendo todo ese tipo de cosas, hermano. Olvídese, saqué eso. Las cosas viejas pasaron. Ustedes y yo somos criaturas totalmente nuevas. Nuevas. La Biblia dice: Y cuando el Señor venga, ¿qué es lo que va a hallar? ¿Recuerda lo que dice Jesús? Y cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? Cuando Él venga, le estaremos creyendo? Bien. Dejémoslo ahí nomás. Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Artículo 28. ¿Quién puede leerlo? 9 Y también Cristo una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, las para salvar a los Muy bien, excelente. Cristo ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Sí Aceite claro, ¿cierto? Y aparecerá por segunda vez, garantía que viene. Aparecerá quiere decir que ¿sí? será notorio, aunque nadie sabe cuándo viene. ¿sí? ¿Será notorio? Sí. Hay una porción de la Escritura donde dice que se escuchará una trompeta. ¿Quién es la verdad? Lo que tenga los oídos destapados. Sí, no se es cierto. ¿Qué hace la Palabra? Escapa los oídos. Solo aquel que ha creído en él, tiene el oído afinado para escuchar esa trompeta. ¿El no creyente la escuchará? ellos no la van a escuchar. Los entendidos. Bien, los entendidos. Ahora miremos esta, esta parte. El ciclo 28 Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a, lo, a los que le esperan. ¿A qué quiere decir eso? ¿Cómo así sin relación con el pecado? Muy bien, la primera vez que vino y se hizo pecador en relación con el pecado y restauró la relación. Y entonces la segunda vez dice: se Aparece sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan o sea, ¿quién es? a ver, lea bien entonces, ¿a quién, ¿a quién va a salvar? ¿a los que le esperan? ¿a los que le esperan? ¿y quién es? muy bien solo judíos lo que le esperan usted y yo ya no lo estamos esperando ¿Es vino. no ¿Pero Judío lo está esperando todavía? Ah, sí, claro, sí. <risa> Hermano, cuando el Señor, escuche, cuando Él venga, cuando se escuche la trompeta, la iglesia es arrebatada. ¿eh? Nosotros esperamos ahorita, en este instante. Y sí, nosotros sí, anhelamos la segunda venida. Sabemos que viene, pero ¿quién está esperando? Pueblo Judío todavía está esperando que Jesús venga? ¿Usted la misericordia de sí. Dios hacia el pueblo judío? Ajá. Otro día hablamos del pueblo judío. ¿Tú vas a decir algo? Sí, sí. muy bien. Tener Primera de Juan 3. Segundo por favor. Final, Amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conozco a él. Amados, como ahora somos hijos de Dios, y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se este manifieste, seremos semejantes a él, porque le debemos dar como él es. Y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo a sí mismo. Muy bien. ¿Qué voy decir en esta versión, Alberto? Dice de Juan 3 del 1 3. 3, 3. Ese es muy profundo, ¿no? Sí. Es una partecita. Pues está la esperanza en él. Tesalonicenses, segunda, capítulo 1. Saladí, puede leer del versículo. Desde el 3 lo voy a leer. Escuchen, escuchen a ver qué. Que les, que les trae Dios a la mente. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo sí padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Repito el versículo 6 y 7. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Quién da ese pago? No somos nosotros, en nosotros se llamaría venganza, ¿no? Pero Dios da el pago con tribulación a aquellos que nos atribulan. Y a, a vosotros creyentes que sois atribulados, miren bien, a los creyentes atribulados dice Dios que dará reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado y santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido querido entre vosotros hasta allí no nos. ¿Qué nos enseña este pasaje? Con respecto a la segunda venida, solamente... Hay muchas cosas que se pueden sacar de allí. No nos salgamos de la segunda venida. ¿No les parece que siempre va a haber tribulación eh? ¿Cuándo va a parar la tribulación eh? Para el creyente, cuando él venga. Sí. Así es de que... vamos bien, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. Cuando venga. Él no está diciendo que... Siempre va a haber tribulación. Usted dirá, pero ¿cuándo se me va a acabar esta tribulación? Nunca. Hasta que lo diga. Cójala bien porque es así. Nunca. Entonces siempre va a haber tribulación. Sí. ¿Y el cliente va a tener tribulación? Sí. ¿O sea que no puede disfrutar la vida? No. Sí la puede disfrutar. Claro que sí. Aún en medio de las aflicciones podemos disfrutar nuestra relación con Dios. Eso es lo que hace que nosotros pasemos derecho por esta vida, hermano. Como peregrinos extranjeros pasamos derecho. Creo que deberíamos ver la muerte desde otro ángulo. La muerte se ha convertido para muchas personas en una posesión, como que les pertenece la muerte. Como que la muerte es su punto de partida y su punto de llegada. Como que la muerte es todo. Y todo gira alrededor del día que me muera. Y es que me voy a morir. Y entonces tengo que hacer esto por mis hijos y esto por mi familia. Y comprar estas propiedades y dejar todo organizadito. Y creo que Dios no está pensando en eso, hermano. Nosotros estamos aquí de paso. Y a nosotros Dios no nos trajo aquí a traer posesiones. Y enriquecemos y tenemos mucha plata. Pues si dentro de los dones y dentro de aquel propósito de Dios está que tengamos todo el dinero del mundo, Dios nos da la capacidad de administrarlo. De todas maneras no es nuestro. Si usted tiene 10 pesos, ¿de quién es? Sí. Y si tiene 10 millones, sí. a ah, ese sí es suyo, ¿no? Sí. Los 10 necesitos son del Señor, pero los 10 millones son suyos. No. Tanto un peso como 10 pesos, como mil millones de pesos son de él. Nosotros somos administradores porque aquí estamos de paso. Esta tierra no nos pertenece, esta tierra es de Él. A nosotros, ¿qué es lo que nos pertenece como creyentes? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso sí es de nosotros. Pero esto aquí, hermano, la creación gine, dice la Biblia. La creación gine. Porque está sometida y debería tener libertad. Y espera, dice, la manifestación del hijo de Dios esta manifestación de los hijos de Dios no es mientras estemos aquí esa va a ser después por eso hay cielos nuevos y tierra nueva esta es la esperanza nuestra ese es el deleite nuestro esa este es saber que aquí estamos de paso hermano piensen en es esto oh, una persona ubicada en una casa en un apartamento con todas las comodidades incluye el jacuzzi incluye de que más sauna sala de masajes, buena comida y un día se va de, de paso, de vacaciones, se fue un lugar por tres años y resulta que ese era como como que como playa baja eso sí entienden ¿no? ese era un lugar sombrío hermano donde no había que comer tenía que buscar el alimento aflicciones, pruebas difíciles, el vecino de allí, no hay agua, no hay luz, Luis por un lado, Luigi por el otro, ¿qué está anhelando? No volver a su casa, volver a su casa, su agüida caliente, etcétera, ¿sabe que Adán estaba allá? y cuando nosotros nacimos nacimos allá como en playa baja y saben cuál es el anhelo nuestro volver allá y eso es nuestro, ese sí nos pertenece. Este no, Este es de paso, hermano. La que nos pertenece es ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Esa tierra sí es nuestra, hermano. Y para allá es para donde nosotros vamos. Así que bueno morirse, ¿no? Sí, así ven en Amén, ¿no? Sí. Amén. Sí. Entonces morirse, hermano, morirse es un deleite. Morirse es algo muy lindo, desde la óptica de Dios, desde la óptica del creyente, de, de los seres humanos, aún de los creyentes, es difícil porque se va a morir no, no le ha dejado el apartamento al muchacho, no ha dejado las cosas organizadas. Bueno, además hay un número de cosas que llevan a las personas a girar en torno de la muerte. Pero cuando uno entiende que el, el vivir aquí es algo pasajero, hermano, la muerte es el primer paso para la vida. Sí. Así es que qué bueno morirnos. Pero mientras estemos aquí, hagamos las cosas bien. Cuide su cuerpo. Procure vivir cómodamente, tener una buena relación con su esposa, con sus hijos, una buena relación con su entorno, con personas coma bien, viva bien, disfrute, tenga recreación con su esposa y sus hijos, en el tiempo que estemos aquí, que es pasajero, disfrútelo también, porque es que allá sí definitamente lo más hermoso hermano, esto aquí es pasajero, y el disfrute aquí es, es pasajero también, no es, no es, esto es como ficticio sí, hermano, algunos piensan que lo ficticio está arriba y nos pierdas de soñadores lo que es está aquí esto se corrompe y se daña hermano este, esto se daña todo esto todo esto se daña desaparece cuando él venga por segunda vez esto va dice sabe que la, la el caos lo que va a suceder cuando el señor Jesús venga eh, algunos piensan que es el hombre el con sus bombas atómicas que va a causar la destrucción de la humanidad no es cierto el hombre no puede hacerlo la Biblia dice que es Él el que lo va a hacer así como en los días de Noé el diluvio acabó con todo así va a ser la venida del Hijo de Dios esto se fundirá hermano claro nosotros estaremos arriba en las bodas del Cordero ¿Está bien? Así que esto es pasajero. Miramos Mateo capítulo 24. Para terminar, quiero compartir algo allí con ustedes. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Hay, un, hay unas parábolas, hay unas parábolas que se encuentran en la Biblia y se refieren a la segunda venida del Señor. La parábola tiene un comienzo y tiene un final. Y entre ese comienzo y ese final, el personaje central no aparece. Dice que va a venir, por ejemplo. Dice que, es que un, un el dueño le dio al un mayordomo unos talentos y se fue. Y se desarrolla toda la parodia. Al final dice cuando volvió pasó tal cosa. También dice de las vírgenes, ¿sí? Hay un matrimonio, y, y hay unas que estaban esperando, y entonces se les acabó el aceite, y buscaron aceite, etcétera, etcétera. Pero cuando vino el, el marido, las que no tienen aceite, ¿sí? Hay, muy, hay muchas, muchas no son muchas tampoco. Parábolas que hablan de la segunda venida del Señor. En Mateo 24, dice que quiere deleitarse, deleitarse en complementar, lo que hasta aquí hemos visto, aunque esto que hoy hemos visto es una pincelada, pero es suficiente porque ha salido de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en la reunión, pero usted y yo debemos acercarnos durante la semana, leer esto, repasar lo que hemos visto, darle gracias a Dios y que nos dé entendimiento acerca de su segunda venida. Cuando no entiende la segunda venida, eh, Señor, hay un deleite. Hay algo tan hermoso en el corazón del hombre, porque que eso nos ayuda a tomar decisiones, el saber que esto es pasajero, esto que está aquí es pasajero, esto que va a terminar. Pero nosotros tenemos una morada, el Señor Jesús dijo, yo les voy a preparar allá un, un, un lugar con fauna y con jacuzzi, allá, allá los voy a atender. Así es que, bueno Jesús no dijo eso, así es que Él eh, se sí preparó morada para nosotros. ¿Qué es morada? Un sitio de permanencia. Esta no es morada. Y la Biblia no habla de esto como morada. Habla de Cristo como morada. El cielo como morada. Y Jesús va a preparar morada para nosotros. Bien. Ustedes leen todo el capítulo 24 de Mateo. Es bien, bien lindo. Yo solamente quiero dejarles algunos versículos. Por ejemplo, el 14... Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hmm. Hay, un, hay un periodo de tiempo entre la primera venida y la segunda venida del Señor. Ese periodo de tiempo, entre su primera y segunda venida, es para predicar el Evangelio del Reino a todo el mundo. Versículo número 27. Porque como el relámpago que sale del oriente... Y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, mientras usted parpadea, es que ah, parpadear es cerrar y abrir los ojos, y cuando los abra ya no estará aquí. ¿Lo cuando? Estamos allá. Versículo número 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo hay ah, una señal! Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gran gloria. ¡Ah, lo, lo van a ver! ¡Wow! Eso es bueno, ¿no? Va a ser notoria la venida del Señor. Va a ser notoria la segunda venida de Cristo. 37-39 Mas como los días de Noé, que ya lo leímos, aquí será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, que se casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. Es decir, no atendieron al llamado de Noé. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En los evangelios dice de Jesús, verdaderamente este era Hijo de Dios. Pero hasta que lo vieron en la cruz, hasta que la tierra tembló y dijeron, este era Hijo de Dios. Así será la segunda venida. Oiga, si era cierto, la segunda venida, ¿sí? Bien. 37.
1: Allá lo leímos,
0: 37 a 39. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que usted no piensa. Sorpresa. Vea desde el 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto: que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría ni a su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, es decir, velad, Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es una demanda de Dios, ¿no? Versículo 45 hasta el 51. ¿Quién lo puede leer? Léelo, por favor, Alfredo. El cinco años, eh. No, 45 a 51. Y después el ciervo, el ciervo, cual puso su Señor sobre su casa para que el el le la vida que el al cual, cuando no Señor venga, le el que sobre todo tiene si su Pero si ¿sí aquel ciervo amado y creer el corazón, mi Señor, calla en Benín. Comenzaremos a golpear a sus siervos y a una promedia de los otros. Verá el Señor de aquel siervo en día que este lo espera y ahora que nos habla, lo castigará duramente y mandará su parte con los mismos. Realizará que es su de Dios. Bien. Hay más parábolas, ¿no? Acerca de la
1: escuela nos habla sobre la
0: segunda venida. ¿Ustedes en Mateo 24 y Mateo capítulo 25? No lean del 31 en adelante, porque se habla del juicio de los gentiles y eso esto lo miramos. Enriquezcan el conocimiento con Mateo 24 y Mateo 25, del 1 hasta el 30. En el Antiguo Testamento se habla de la segunda venida del Señor. ¿Sí? ¿Dónde? Ahí un poquito más atrás. ¿En qué se habla? A ver. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿En qué libro? ¿Qué es la A ver. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Se ha capítulo o qué? ¿Ah? Ah, Judas. Bueno. ¿Vos pues, querés Judas? Es el, el libro que está antes del Apocalipsis. ¿Qué dice? Y el 15, hermano. Bien. Enoch, vio al Señor con sus santas decenas de millares Ese vino es pasado, presente o futuro. O sea, vendrá. ¿no? Pasó, ¿no? Entonces, ¿qué estaría diciendo Enoch? Enoch aparece en Génesis. ¿Qué le mostró Dios a Enoch para que Enoch dijera tú y como saben que es la segunda venida? Porque viene a juicio, además que vino con sus decenas de militares ¿Quiénes son? Los ángeles. Los muy Muy bien Los eso Los santos. Los santos